0: El diario El País informa hoy, o publica hoy, que el dólar interbancario acumula seis caídas consecutivas y cotiza en el menor valor en casi tres años. Ayer la divisa estadounidense bajó 0,33% y se negoció en promedio a 38 pesos 683 centavos. Este valor es el mínimo desde el 2000, perdón, desde el 26 de febrero de 2020 cuando cotizaba a 38,603. En la jornada el dólar cotizó entre 38,55 y 38,75 para finalizar en 38,70. El valor de cierre baja 0,26 respecto a... Al día lunes, en lo que va del mes, el dólar cae 1,8% y en lo que va del año retrocede un 13,45%. Además, hay que tener en cuenta la inflación, que está en el orden del 8%. Días pasados, la Confederación de Cámaras Empresariales presentó actualizado su documento sobre políticas públicas para el año 23%, con algunos reconocimientos para el gobierno y algunas solicitudes, por ejemplo esta, el tipo de cambio va a haber una reunión más del Copón este año se espera una suba de tasa de interés ¿será eso lo que esperan los empresarios? estamos en comunicación justamente con Juan Martínez, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Martínez ¿cómo le va? Buen día Buen día, ¿cómo andan?
1: Un abrazo grande a ti a y a toda la audiencia.
0: Muchas gracias por acompañarnos esta mañana Martínez ¿cómo está viendo la evolución del tipo de cambio aquí en Uruguay?
1: complicadísima. Eh, a ver, por varios lados, porque esto es un combo, inflación, tipo de cambio, es un combo, ¿no? Y a veces, este, yo entiendo que es difícil eh, armonizar ambos elementos, este, sobre todo en un contexto internacional crítico, pero sin duda afecta a la economía, afecta a las exportaciones, afecta a la competitividad eh, frente al mundo de nuestra, de nuestra producción y, y nuestro bolsillo, ¿no? Solo los empresarios, creo que de todos. Eh, Visito es un, un gran resumen recientemente, donde lo que podemos decir es que estamos teniendo prácticamente en tres años se ha mantenido el tipo de cambio y la inflación interna ha subido casi 30% acumulado, con lo cual ahí tenemos claro lo que lo que implica esa esa repercusión eh, en las empresas, en los costos de producción y por sobre todo este cómo nos descalza a la hora de bueno exportar de y traer divisas para poder convertirlas con los costos de insumos no solo caros por la inflación interna, sino caros por la inflación internacional claro. y los fletes. ¿no? Por lo tanto, estamos apretados en un sándwich que nos hace ser cada vez más caros frente al mundo y por menos competitivo que es lo que tenemos que apuntar porque un país como el nuestro, si no exportamos y colocamos nuestra producción y servicios en el exterior...
0: Ajá. Y en este marco, Martínez, y con también lo que fue la carta que publicó recientemente la Unión de Exportadores, ¿qué esperan ustedes, por ejemplo, del Banco Central tras esta alerta?
1: A ver, el Banco Central está teniendo una política libre de flotante tipo de cambio. Creo que tiene que ser un poco más flexible en ese manejo, eh, porque evidentemente, eh, de ser transparente eh, el mercado teniendo eh, una inundación de dólares provenientes de inversiones o colocaciones eh, este, o las propias exportaciones entonces acá hay un tema que, que así como el Banco Central en manejo de política monetaria ha subido la tasa de interés en pesos para generar la, de, la inflación eh, bueno, hay que tener cuidado, si no lo que tenemos que hacer no es sacar dólares de plaza de circulante y también ofrecer una tasa de interés altas en dólares para que salgan de la circulación y pueda subir el valor sin afectar eh, a, la, a la inflación. Uh -huh. Creo que hoy es la única medida media rápida, porque evidentemente el gobierno no va a intervenir en el mercado de cambiario por política económica. Así que creo que la única viable hoy es esa, para poder atemperar en algo. Hoy el tipo de cambio debería estar en 44, 45 pesos y estás hablando, lo acabaste de decir, que andan 38, 50. Entonces brecha enorme y una caída importante este, más allá como dije
0: en principio de los costos infaccionarios uh -huh. ahora Martínez siempre hay una tensión en estos temas entre la inflación y el tipo de cambio, obviamente un tipo de cambio bajo complica las exportaciones y lo deja fuera de competencia como usted lo ha dicho recién, pero también un tipo de cambio más alto genera inflación lo que afecta finalmente a los bolsillos de aquellos que cobran salarios en pesos. ¿Cómo advierten desde la Cámara este problema de equilibrios, digamos? No, no, es importante,
1: por eso te decía, que hay que buscar una medida que afecte el tipo de cambio sin tocar la inflación. Por eso la medida de subir las tasas en dólares creo que puede ayudar a no tocar los temas inflacionarios y a, y a, y a, y a, a, a por lo menos, que no siga cayendo el tipo de cambio. Evidente que también el tipo de cambio, como, como bien decís, eh, afecta positivamente para un lado y negativo para el otro. También uh -huh. al país afecta positivamente en cuanto que está consiguiendo dólares baratos para pagar la deuda externa. Eh, y eso tampoco es menor y lo pagamos todos los uruguayos. Tenemos este, que buscar el justo equilibrio para poder tener competitividad, porque para tener eh, divisas para poder encontrar para pagar deuda, hay que generar, hay que generarlas antes. Y está difícil generarlas cuando no somos competitivos para exportar y por traer divisas, Ajá. de tratar de que no seamos caros para pagar la deuda, no generar inflación y que no perdamos competitividad. Menudo, menudo ahí este esquema que es lo que tienen que trabajar a nivel de Banco Central y uh -huh. la política macroeconómica del país para poderlo llevar adelante. No es evidente que nadie pretende ser el, el que ojalá el tipo cambie esté a 50 mancos para que todos estemos bien, los empresarios, sino que tenemos que buscar un equilibrio justo para que la balanza se
0: equilibre. ¿no? Uh -huh. eh, le quiero hacer una pregunta, Martínez, que no tiene estrictamente que ver con su área, pero probablemente pueda hacer un ejemplo para graficar lo que usted plantea. En las últimas horas ha habido una serie de alertas que han llegado de parte de varias asociaciones y grupos de empresarios y también trabajadores del área avícola por las cuotas que el gobierno autorizó del ingreso de carne aviar desde Brasil y Argentina. Eso ha afectado a la producción local lo que hace que la producción local ya era más alta y ahora quede por fuera justamente de, del mercado. ¿A eso es lo que usted apunta cuando habla de competitividad, por ejemplo, que el mismo producto en Uruguay es más caro que incluso importarlo de otros países?
1: Sí, realmente eso, porque los costos de producción nuestros son caros. Cuando miramos lo que vale la luz en Uruguay y la luz en la región, ya nos damos cuenta que estamos fuera de, de, de concurso. Cuando hablamos del combustible, ni que hablar, somos los primeros lejos en, el, en el, los altos costos que tenemos. Cuando hablamos de, de, del tema de, del agua potable, cuando hablamos de los impuestos mismos, estamos trabajando eh, para pagar impuestos que nos lleva hasta mediados de mayo o principios de junio eh, una empresa trabaja para pagar los impuestos. y, y para lado, este, bueno, mejorar los niveles de, de ingresos. Y para eso, precisamos abrirnos al mundo y exportar En la medida que no podamos abrirnos y bajar aranceles a la exportación, mejorar los cupos, que en este caso son los que están afectados con la región para colocar nuestros productos, va a ser imposible ingresar divisas y que nos permita estar en mejores condiciones. ¿no?
0: Bien, Martínez, días pasados la Unión de Exportadores había emitido un comunicado por eh, esto que estábamos hablando, no, por la preocupación que tenían por la fuerte caída del dólar. Allí, una de las cosas que solicitan es eh, modificar el rumbo de la política monetaria que viene llevando adelante el Banco Central del Uruguay, que es algo de lo que hemos venido hablando hasta ahora. En este en este sentido, ¿ustedes en este momento qué pretenden del gobierno? No,
1: a ver, nosotros no podemos decirle al gobierno qué tiene que hacer, para eso están y son elegidos y son los técnicos en la materia. Lo que sí está claro que, que tenemos que buscar que la inflación se contenga, por eso las medidas inflacionarias han sido relativamente exitosas, por lo menos no seguimos viviendo en un contexto internacional inflacionario, eh, como pocas veces visto, por hablar de tasa de inflación del 9% en Europa y Estados Unidos no es común, eh, y, pero por otro lado, que el sector exportador esté contemplado con los tipos de cambio. Entonces, lo lógico sería que el sector exportador tenga un tipo de cambio diferencial. para poder insertarse en el mundo y ser más competitivo. Y trae divisas y se recupera vía recaudación impositiva. El uh -huh. tema que tenemos claro que el gobierno no, no toma ese camino de, de tipo de cambio diferenciales o de intervención en el mercado de cambios y ahí la única herramienta que le está quedando para, para manejar es las tasa de interés
0: en dólares. Juan Martínez, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.